0: Última edição Um programa de Luís Caetano Terceira e última parte da conversa com o Mário Cláudio O mais recente livro Embora eu seja um velho errante Editado pela Don Quixote Há mais de um ano já, a poesia reunida, 12 mapas, poesia escrita entre 1969 e 2019, publicada pela Glaciar, foco principal desta conversa de hoje. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2. Mário Cláudio, como é que sentiu este último ano e meio? Foi um tempo de disponibilidade para a escrita, para a leitura... De abertura ou de reclusão Às notícias do mundo Como é que foi consigo?
1: Olha, eu de facto senti o peso deste clima Terrível em que todos nós vivemos Mas para mim não foi particularmente Penoso viver Confinado, não é? Porque o meu trabalho escrito já de alguma forma Habitou isso E durante anos e anos e anos Eu tive que conviver Com a, uma agrofobia de, de, Que me enfim, que ocupou grande, grande, grande parte da minha vida, muitos anos da minha vida, agora atenuou-se com a, com a idade, mas habituei-me a viver eh, confinado, a não, a não procurar a saída no exterior, não é? Eh, agora, o exterior é isso, é mais objeto de, de, de contemplação do que eh, objeto de posse ou de apropriação, não é? E aqui em casa eu fui gerindo o meu cotidiano de uma forma disciplinada não é? muito atento às pequenas coisas e sobretudo desistente, desistente daquilo que são os grandes cometimentos os grandes acontecimentos, quer individuais quer coletivos por exemplo, certas preocupações da, da idade madura, mas ainda não velha, aquilo que nós normalmente colocamos à roda dos 40 anos, antes da chamada crise da minha idade, aqueles valores desapareceram todos da minha vida, não é? Portanto, a aspiração à glória, que no meu caso era literária, não é? Uh, a aspiração a, a, ao reconhecimento ao internacional, à internacionalização a todas essas coisas hoje não representam absolutamente nada uh, na minha vida porque claro, a lição da história a provar-nos que de facto se trata de valores muito passageiros, muito efêmeros e às vezes até uh, correndo o risco de cometer uma certa uh, injustiça porque eu também passei por lá uh, Olhamos para, para os ímpetos e para as ânsias dos mais jovens com, Se não com alguma ironia Até com alguma compaixão não é? De viver assim e de viver mal
0: Embora eu seja um velho errante O mais recente livro de Mário Cláudio Publicado pela Don Quixote Ora, há pouco mais de um ano Recebemos toda a sua poesia Muita dela inédita em livro neste Doze Mapas. A Poesia Reunida, 1969-2019, de Mário Cláudio, editado pela Glaciar. O seu primeiro livro publicado foi em 1969, de poesia, ciclo de Cipris. E a poesia marcou o início da, da vida de escrita Porque dos seis livros de originais que tem de poesia Creio, cinco foram publicados entre 1969 e 1982 Depois esteve 23 anos sem publicar poesia O que é que explica esse afastamento posterior E a dedicação à prosa, Mário Cláudio?
1: Há vários fatores Um deles é, é creio ser evidente para mim que é a consciência de que a minha poesia é um subproduto relativamente à prosa, não é? Surge de uma forma intervalar em espaços entre trabalhos uh, trabalho de prosa, de uma forma um pouco incidental uh, ao longo de todo o, o meu percurso de, de escrita e, portanto, uh, eu tendo a não valorizar muito a minha poesia. Embora não me envergonhe dela, não é? Tenho vergonha, mas, mas a verdade sei que é... Uh, talvez menor do que a prosa. Durante esses anos todos, mesmo aqueles em que não publiquei obra poética, eu fui escrevendo em situações de, de algum afastamento em relação ao romance que tivesse em curso outros trabalhos de, de prosa que, que tivessem mãos. Portanto, tive sempre essa atitude. Mas também há uma outra razão, e essa razão é uma razão tem a ver mais com a sociologia de, da literatura, ou sequer da leitura, do que propriamente com com outros motivos. O mundo da poesia, num país pequeno como o Portugal, é um mundo muito constritor, não é muito muito organizado em torno de, um, de duas ou três capelinhas, não é de, de manipuladas por um poeta, para a gente ninguém lê, não é, mas para a gente Cita como ele é que é o bom, ele é que faz isto, ele é aquilo.
0: É assim tão diferente não... da prosa, o mundo da poesia
1: no nosso país. É muito diferente, é muito diferente. Nessa sociologia, é, que uma das razões porque é diferente é porque a verdade é que os poetas têm muito mais tempo do que os prosadores <risos> Enquanto alguém espera que lhe deixe o primeiro verso, deixa sobre ele o primeiro verso, aquele e depois é conquistado aos poucos. Enquanto esperam por isso, eles têm muito tempo e, portanto, têm que empregar esse tempo de alguma forma. Empregam-no em, em pequenas confrontações, em partidinhas, em coisas desse tipo, e eu realmente não tenho tempo para isso. Os prosadores ficcionistas, dignadamente, é a esses que me refiro em primeiro, em primeiro lugar, como são pessoas que muito empenhadas naquilo que estão a fazer têm uma rotina de trabalho muito mais exigente que os poetas uh, têm uma forma mais, uma respiração mais saudável não é? uh, em termos convivenciais do que têm os poetas eu vi sempre os poetas de Portugal agredirem uns aos outros é? uh, muitas vezes sem motivo não é? e, e, e depois na poesia é isto é muito difícil dizer o que é melhor o que é pior na prosa não na prosa é muito mais fácil na poesia, sobretudo quando a poesia é é cada vez mais uma poesia de tipo não é? De imitação de uns dos outros, não é? Assim, em Portugal é muito visível não é? Depois, aquelas receitas, há ocasiões em que não se pode utilizar o adjetivo, há outras em que as palavras têm que ter uma certa dimensão, em que o verso tem que ser longo, ou o verso tem que ser curto, porque senão já não entra, não é que é uma é pronto, e exclui logo uma série de poetas, que são para eles grandes, grandes falhados, Walt Whitman, o no verso longo quando está certo é cultivar o braço curto, etc esse tipo de posicionamentos é sempre muito redutor portanto eu não queria muito misturar-me com essas pessoas este Também <risos> não quis fazer parte desse clube na minha, na minha resistência <risos>
0: uh, não quis fazer parte mas faz parte e é um nome da poesia portuguesa e este livro que reúne a sua poesia até 2019. Este livro, 12 mapas. Ora, por exemplo, o primeiro mapa reúne os seus dois primeiros livros de poesia. Explique-nos este título, as razões deste título, 12
1: mapas. A minha poesia tem algo de peripatético, não é? Ou de peregrinação, de comagem, não é? De Muita comirácia, porque muitas dela, muita poesia que eu escrevi foi escrita em viagem, não é? e em, em contextos de, diferentes daquilo que era o meu quotidiano. É? A minha poesia é tudo menos a poesia quotidiana que os neorrealistas tanto defendiam. Não é? é uma poesia de magias, de,
0: de sortilégios.
1: De, de, de fascínio, exatamente, de sortilégios, de. Dá uma bruxaria à mistura, se quiser também, não é? Portanto, há ali um, um crisol em que são eh, manuseadas eh, substâncias eh, que não fazem parte daquilo que é o cotidiano normal, das, das casas em que se vive, das cozinhas que têm baratas eh, a assim, chão, dessas coisas todas. Portanto, trata se de uma dimensão eh, diferente do, da poesia, não é? por exemplo há pouco falou-se no Yeats e eu reconheço Yeats como um grande antepassado meu mas a verdade é essa eu depois verifico muitos dos dos poetas que há, escrevem mais ou menos milimetricamente nunca leram certos poetas que são grandes não é que têm dificuldade na língua não é? eles nunca leram Shakespeare no original ou como falei há pouco e agora também com o francês que já quase ninguém fala a grande lírica francesa a grande poesia, a grande herança poética francesa apareceu-se também o, o enfim, o Verlaine o, Hambeau. o Hambeau é aquele que ficou mais porque teve bastantes traduções e beneficiou também de um período de moda que muitas vezes coincidia com as experiências psicadélicas era só para lhe dizer que eu gostaria que as coisas fossem fossem diferentes mas realmente com esses condicionamentos não é possível não é? isso dá-lhe uma, uma dimensão do que eu quero dizer aqui aos anos apareceu um poeta que hoje notava, aqui muito próximo de mim chamado Daniel Faria e que, que eu fiquei entusiasmado logo que conheci a obra dele que hoje é muito respeitada mas recordo-me de uma vez ter falado a pessoas muito, muito metidas no, no mundo da poesia, e, e estão quase todas na capital, fora da vida não há poetas, os poetas são os são poetas. E eu falei nisso, falei nisso e disseram-me, mas quem? É um tipo que é frade, não é? Não faz muito sentido, um frade, escrever poesia de qualidade, não estou a ver eu acho que isto aqui ilustra aquilo que eu queria dizer há um momento
0: É um bom sortilégio porque tenho aqui na mão o sétimo dia A poesia de Daniel Faria agora editada Uma boa rima nesta nossa conversa Doze mapas, a cartografia poética de Mário Cláudio Com a edição Glaciar de há pouco mais de um ano um, e, no entanto, Mário Cláudio De vez em quando tem essa vontade Ou essa necessidade de escrever poesia
1: Ora, bom, eu creio que é a tal visitação Do primeiro verso que acontece Como em, em situações de viagem de, de Situações de nomadismo, se quiser Nós estamos menos condicionados Por aquilo que é a rotina não é essas Esses razões para para outros horizontes acontecem com outra vida são mais frequentes não é portanto em todos os dias temos a possibilidade de nos extraviarmos com com, uma, com os tempos da Agrigento, por exemplo não é com com uma pintura de um até era um pintor desconhecido mas que de repente assumem uma dimensão absolutamente inultrapassável estamos muito habituados àquilo que é ramo do do cotidiano. É evidente que também há é uma poesia que cabe aí, não é? A formiguinha que vai por ali, por a parede acima, tem muito, muito poético, não é? É preciso saber apanhar isso. Os japoneses fizeram isso como ninguém, não é? Mas, pronto, a poesia é muito mais do que, do que isso. É, é, e é justamente essa dificuldade em assumir que a poesia é muita coisa e não apenas uma receita, não é? Que tem, quanto a mim, feito estiolar por completo a produção poética portuguesa. Imitam-se todos uns aos outros, leem-se uns aos outros, vendem é mal, e isso para eles é ótimo, mas também se irritam muito por isso. É muito complicada essa situação de, de um autor que, que acha muito bem vender mal, porque é para eleitos. Mas, por outro lado, fiquei muito irritado que os outros, que não se consideram para eleitos, vendam -me melhor. <risos> Também é o um resultado de vários anos de observação.
0: Doze mapas, a poesia reunida de Mário Cláudio, na editora Glaciar. O mais recente livro, Embora eu seja um velho errante, tem a chancela Don Quixote, um tríptico, que regressa ao contacto com a vida de Tiago Veiga, tão próxima de Mário Cláudio, que nos desvendou há algum tempo este enigma, mas que nos convoca outro também, da mulher Ellen Rasmussen. Uma conversa, uma vez mais, atravessada também por muitas memórias. Mário Cláudio, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Eu Antena
1: 2. Muito obrigado, Will.
0: Última edição.